0: Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia et bienvenue sur Univers Alternatif, un podcast entièrement consacré à l'écriture sous toutes ses formes. Dans ce septième épisode, nous parlerons de la représentation musulmane en compagnie de Chad, une journaliste palestinienne voilée. Établie en France, elle remarque de front les irrégularités de traitement dont les musulmans font régulièrement l'objet dans les écrits fictifs comme dans ceux journalistiques. Lorsque cette communauté n'est pas invisibilisée, soit on l'accable de stéréotypes, soit on prend la parole à sa place. Nous parlerons donc ensemble de la place donnée à l'islam et plus spécifiquement aux femmes musulmanes voilées dans le monde culturel ainsi que dans l'espace médiatique. À titre informatif, vous pourrez trouver toutes les références mentionnées au cours de la discussion dans la barre de description. Je vous laisse à présent à ce septième épisode. Très bonne écoute à tous Comment est-ce que
1: tu vas aujourd'hui, Chad Eh bien, ça va bien, écoute. D'accord. Voilà, point final. <rire> Allez, à
0: demain. <rire> Quelle définition tu en donnerais, toi, de l'islam Tu vas fort pour une première question, quand même, mais je dirais que,
1: pour moi, l'islam, c'est une conviction personnelle ou en tout cas une réflexion spirituelle, euh, personnelle, qui s'étend euh, sur ton comportement ou euh, sur ton approche de la vie de tous les jours. Euh, truc euh, tout bête, euh, être respectueux et courtois envers ses voisins, envers ses amis, envers la nature, envers euh, les gens euh, qui ont moins de moyens, les gens qui ont plus de moyens, etc. Mm -hmm. Tu abordes la vie avec un, un autre angle dans lequel, toi, finalement, tu es... Euh, qu'une petite goutte d'eau dans l'océan, dans et ça te rend normalement plus humble. Oui. Mais, euh, mais avant tout, c'est vraiment une réflexion spirituelle sur, euh, sur soi-même et sur son être. Et pour les autres,
0: qu'est-ce que ça représente, de ce que tu as pu en constater Pour la société, tu veux dire Vraiment, le, le, le autre, tu l'interprètes comme ça te vient
1: bah, Pour les autres, quand entends islam, il y a souvent plein de « ismes derrière. Oui. Islamisme, terrorisme, djihadisme cyclisme, enfin, vraiment il y a tout ce qui finit en isme, tu peux le coller derrière, ça passe crème, mais ça c'est plus pour les autres, si on interprète les autres comme euh, au niveau médiatique, au niveau euh, même gouvernemental, enfin, c'est un peu l'idée politique qu'on essaie de nous renvoyer, alors que pour les autres, euh, au niveau de la société, en fait. L'islam, c'est une religion euh, comme toute religion monothéiste, en fait, comme le judaïsme, comme le christianisme. D'ailleurs, il y a beaucoup de ressemblances entre les trois religions monothéistes. Donc, euh, l'islam, ça peut être euh, un
0: voisin, un boulanger, euh, un boucher euh, que tu croises euh, au coin de la rue. Tu dis que j'ai commencé fort, mais je voulais vraiment poser ce cadre en premier, en fait. On a souvent bah, une vision qui euh, n'est pas la bonne, en fait, de l'islam. Et donc, je voulais qu'on commence vraiment par, euh, par ça pour que vraiment tout soit clair dans nos esprits. Et pour introduire, petit à petit, euh, l'écriture dans et les textes en général dans la conversation mm -hmm. quand tu lis des textes et que l'islam est abordé comment est-ce que c'est abordé quand
1: je lis des textes où l'islam est abordé en général euh, ma première réaction c'est de serrer les dents et euh, c'est de l'appréhension <rire> Parce que je ne sais pas à quelle sauce euh, je vais être mangée, en fait. Et c'est encore pire quand tu es une femme et quand tu es une femme non blanche et qui porte un voile. Donc là, tu es dans tous tes états. Tu es là, tu serres les, les poings, tu serres les dents, tu serres les fesses. Et on ne sait pas ce qui va se passer en tournant la page. Mm -hmm. En général, ce que je lis, euh, eh ben, je ne lis pas. Enfin, Si on parle de lecture pour le plaisir, de lecture de, de divertissement, on parle pas souvent, voire jamais de l'islam. Le livre, c'est un de mes livres préférés que, que j'ai lu il y a quelques années déjà, s'appelle « Les matins de Jénine ». C'est une histoire qui est écrite par une, une autrice qui s'appelle Suzanne El-Hawa qui est palestinienne, qui a grandi aux états unis Et en fait, elle raconte une histoire imagée dans les camps palestiniens au moment du début du conflit israélo-palestinien et le développement sur, une, sur quatre générations d'une même famille de, de ce conflit, enfin des conséquences de ce conflit. Et tu sais, même dans ce texte-là, c'est la première fois que je lisais un livre qui me parlait à moi, qui parlait aussi de, de ma religion, sans l'attaquer, ou sans en tout cas qu'elle soit au centre de l'histoire en fait. L'histoire, c'était pas une histoire de religion, c'était vraiment l'histoire d'une famille libre au début, et puis après qui se voit obligée d'évoluer, et le rapport qu'il y a eu. Mais en fait, l'islam, il était pas. Il était au centre de la vie de ces personnes, mais pas de manière euh, envahissante ou euh, même euh, gauche, tu vois, de dire. Oh, ils font ça, c'est parce que c'est des musulmans. Oh, ils font ça parce que c'est des musulmans. » C'est pas un trait de personnalité. Exactement. C'est juste dans la vie quotidienne parce qu'une religion, en général, quand tu la pratiques, elle fait partie de ta vie quotidienne, mais c'est tout, en fait. Et après, l'histoire continue et se déroule de façon « normale », entre guillemets, comme tout récit, en fait. Mm -hmm. Et donc, c'est la première fois que je lisais un livre dans lequel je pouvais me sentir représentée sans me sentir taclée derrière, tu vois mais sinon, c'est un des rares euh, livres que j'ai pu lire. En français, en tout cas, Je j'en connais pas. Il y en a très très peu, je pense. C'est plutôt les auteurs anglo-saxons et américains qui écrivent pour un public, ou en tout cas sur un, des personnages plus diversifiés, ouais, que nous en France. Euh. Là, par exemple, sur Instagram, j'ai vu la pub de deux ou trois livres euh, qui impliquaient un personnage féminin qui porte un voile et... Euh, dont l'histoire ne tourne pas autour de sa religion ou autour de son voile. Ouais. Donc je trouve que ça évolue plutôt bien, mais vraiment c'est encore timide, c'est encore. Euh... En fait, je pense qu'il y a eu tellement une invisibilisation des personnes musulmanes, des personnes racisées musulmanes, enfin des personnes racisées de base et encore plus si elles sont musulmanes et encore plus si elles sont musulmanes et qu'elles présentent un handicap. Il y a eu tellement une volonté de cacher ces ces personnalités là qu'aujourd'hui en 2021, c'est encore très timide.
0: Est-ce que tu dirais que les gens ont peur de s'attaquer à ce sujet?
1: Euh, je pense que les personnes ont peur, ouais, de s'attaquer à ce sujet. Enfin, ça dépend. Parce que dans les séries, on n'a pas peur, tu vois, de mettre une fille qui porte un voile et de lui faire retirer euh, deux épisodes après parce qu'elle euh, est tombée amoureuse de Brandon, euh, avec son père euh, sexiste et machiste et, euh, et autoritaire, vraiment et... autoritaire, ouais, la totale quoi, le cliché euh, dans sa plus grande euh, beauté. Donc niveau euh, cinéma, je sais pas niveau série, etc. Ça va. D'ailleurs, faudrait qu'on arrête parce que <rire> tu sais, tu commences la série, tu te dis ouais, ça va aller, ça va aller. Et en fait, il y a toujours ce moment où tu te dis ah
0: punaise, non. Qu'est-ce que tu aimerais plus voir en fait dans le paysage actuel
1: Juste des, personnes, des personnages euh, musulmans simples. Et quand je dis simple, euh, ne pas confondre avec simpliste, mais vraiment simple. Juste de dire bah écoute, euh, je sais pas, dans euh, tel film, telle série, c'est une bande de 5 euh, potes il eh ben, y en a un dans l'eau euh, qui euh, est musulman, qui est euh, queer, qui est... Euh, euh... Je voudrais un échantillon euh, représentatif en fait. Oui, exactement. Qu'un personnage, qu'il soit musulman ou pas, il puisse vivre en fait son aventure comme tout autre personnage. Et en fait, ça permet juste, juste aux milliers d'enfants musulmans de se sentir représentés ou de se dire, ah, je vais être comme lui plus tard. <rire> ouais. Ou euh, moi aussi, je vais avoir des ailes comme elle. Tu vois, je peux être une wings et avoir un voile en même temps, ça n'empêche oh. rien. <rire> Oh, le concept <rire> Le
0: concept ouais, Le concept, mais oui Incroyable ouais. Non, mais ce serait, ce serait vraiment génial parce que... Euh, et là, bon, c'est deux expériences différentes, mais en soi, elles sont, pas, elles sont différentes, mais elles peuvent être complémentaires. Parce que tu parlais de, de femmes non blanches voilées. Mm -hmm. Moi, je vais juste parler de l'expérience de, de, de femmes noires. C'est très, très compliqué. À l'époque, tu tu, sais, tu rationalises un peu ça. Tu te dis, bon, je suis en dehors de la norme, mais c'est normal, enfin... C'est bizarre ce genre de raisonnement. Non, c'est pas normal. Enfin, euh, et je suis dans la norme, merci beaucoup. Mais en tout cas, tu grandis sans modèle en fait, sans représentation. Et quand tu as de la représentation, c'est toujours très stéréotypé. Exactement. C'est souvent euh, le gars noir qui est euh, comic relief, hein, un peu le clown. Euh, ouais. Super euh, extraverti, euh, toujours grand sourire et tout. Et non, désolé moi je suis très introvertie. Je souris que les 29 <rire> février de, de l'année. Pourtant, je vais très bien. Et puis, euh, et puis voilà, c'est aussi une norme, tu vois. Et tu Te sens pas forcément, euh, tu te vois pas dans, dans ce qui est présenté, ah, mais euh, que ce soit à l'écrit, que ce soit bah, dans la pop culture en général, en fait, tu vois, ouais, ouais, exactement. Et euh, donc, ouais, je te rejoins euh, totalement.
1: Mais euh, tu sais, tu avais une euh, dans un de tes podcasts, un de tes épisodes de podcast, je crois que c'était au sujet de l'asexualité mm -hmm. Et euh, ton invité euh, Coralie, Coralie crois, ouais. disait que quand elle lisait euh, une fanfic ou quand elle lisait euh, un livre, elle partait du principe que le personnage était euh, asexuel. Jusqu'à euh, preuve de son contraire, tu vois. Et en fait, euh, quand j'ai écouté, j'ai entendu ça, je me suis rendu compte que jamais dans mon subconscient, j'avais lu un bouquin en me disant Ah bah, tel personnage pouvait être, euh, genre, pouvait porter un voile, ou euh, pouvait être euh, d'origine euh, nord-africaine, d'origine euh, du Moyen-Orient, d'origine arabe. Jamais en fait, mon imaginaire n'a débloqué cette partie-là, tellement j'ai pas de référence en fait, dans ce domaine-là. Et c'est hyper triste en vrai. <rire> je lis les Percy Jackson, il y a 104 héros, et il y en a pas un... Enfin, si, y en a, je crois, mais, euh, mais c'est pas précisé, tu vois. Mais t'as quand même pas ce réflexe de dire, ah bah, un tel pourrait être euh,
0: une héroïne et porter un voile. Mais tu vois, la contrepartie, c'est... Euh... Et bon, j'ai pas envie de me faire caillasser pour ça, parce que je sais que j'ai littéralement fait une fanfiction avec une Hermione Noire, mais la contrepartie, c'est euh, se lever un matin et dire, ah, Hermione est noire, tu vois. Mais
1: exact Et euh, quand j'ai commencé à voir les fanarts d'une Hermione Noire, et à lire un peu plus de fanfic où elle était euh, un peu plus <rire> épicée, tu vois, ouais. et ben... <rire> là ma vision du monde d'Harry Potter a complètement changé et là moi je pars du principe où c'est terminé un Harry blanc une Hermione blanche moi c'est fini cette histoire Harry, il pourra être que euh, indien, euh, pakistanais,
0: euh, noir, métis, euh, mais il est plus blanc. Mais du coup, moi je le disais plus dans le sens où euh, je sais pas si euh, JK Rowling a dit que Herman était noir ou s'il euh, y avait aucune mention euh, explicitant sa couleur de peau. Sur le coup, tu vois, j'étais contente, mais après je me suis dit, est-ce que c'est est quelque chose qui a été choisi euh, c'est un peu pour paraître woke? tu vois Oh bah évidemment Bah en même temps tu nous as donné ça nous on va prendre ça et puis euh, tu peux plus retirer ta parole <rire> est trop elle trop est noire <rire> mais à côté ça tu, tu sais tu peux pas t'empêcher de te dire il faudrait que ce soit spontané il faudrait que ça vienne de la, la souche première tu vois ouais plutôt que de la représentation juste pour faire plaisir tu vois
1: Ouais c'est genre c'est bon euh, t'as fait ton argent sur les livres avec une Hermione Blanche sur les films avec une Hermione
0: Blanche c'est ça et puis tu te lèves un matin ah et tu l'arranges, oh ah, peut-être qu'en fait, euh, oh, ça gêne pas. bah Si ça gênait pas, fallait mettre tête début, madame. En tout cas, un mal pour un bien, euh,
1: tout ce qu'on peut dire, c'est que les choses avancent. Ouais. Tu sais, tu prends ce qui. Entre guillemets, tu prends ce qu'il y ce qui a, et puis tu essayes d'arranger. Euh... Ah, ça, on arrange. Hein. Tu essayes d'aller au mieux. tu <rire> ah, oui, Avec les fanfictions,
0: <rire> t'inquiète pas qu'on arrange.
1: Ah ouais. ouais, franchement, heureusement que ça existe. Quand euh, le, le film de Hunger Games est sorti, moi, j'étais outrée. Tu vois, le personnage de, de Roux dans le film, et bah. Pour moi, en tout cas, quand j'ai lu le livre, la description de roue du film correspond. À 4 Nice dans le livre. Petite, assez menue, noire de peau, dans un contexte de pauvreté extrême, etc. Enfin, on va pas se mentir, euh, en général, ceux qui sont dans des conditions de pauvreté extrême dans, la, dans une société construite comme elle est construite dans les Hunger Games, pas bah, les blancs, tu vois, enfin, no offense. Elle était décrite comme noire dans, dans les livres, c'est intéressant, je savais pas du tout. Bah, ils disent, euh, ils la décrivent avec une couleur de peau olive, donc à moins qu'elle soit verte, mais dans ce cas-là, <rire> j'ai pas compris le
0: livre. En tout cas, elle est pas caucasienne, quoi. En tout cas, elle n'est pas caucasienne et puis, euh, ouais, non Outrage,
1: réparation. <rire>
0: Bye. Quels stéréotypes euh, reviennent souvent dans les textes fictifs qui abordent l'islam ou qui mettent en scène des, des personnages musulmans, de ce que tu as pu constater
1: Alors, pour les personnages féminins, soit tu as la mère qui va être plutôt euh, pas instruite, passive, euh, avec un fort accent, euh, soit tu as la fille qui va porter un voile, mais euh, c'est pas trop par conviction, c'est plutôt parce qu'elle a un grand frère ou un père ou un oncle qui va la forcer. Franchement, je vais dans des clichés de ouf, mais <rire> c'est ce qui ressort le plus souvent. Une fille, du coup, qui va tomber amoureuse d'un personnage plutôt caucasien, du coup, plutôt d'un homme, parce que même des relations euh, gays, enfin lesbiennes, entre, entre, avec une femme euh, qui porte un voile, ça n'existe pas nulle part. Et Dieu sait qu'il en existe, hein. mais voilà, dans le monde du cinéma ou dans le monde de, de la représentation euh, fictive, ça n'existe pas. Donc ça, c'est pour la fille. Euh, donc comme je disais, elle va plutôt tomber amoureuse d'un gars euh, pour qui elle va faire euh, l'effort d'enlever son voile. Et puis, euh, tu vois, quand elle retire son voile, elle aura un super brushing puisqu'on a tout un super brushing sous nos voiles. Après, t'as le père, slash l'oncle, slash le frère, qui sont des hommes colériques, avec des, des gros problèmes d'assertion, d'autorité. Enfin, ils sont obligés de diriger tout le monde, d'être nerveux, d'être euh, dans la colère, dans la violence tout le temps. Dans la domination. Hein. Dans la domination, exactement, c'est le mot.
0: À quoi est-ce que c'est dû tous ces stéréotypes Parce que c'est quand même, ça revient de façon systématique. Enfin, c'est pas quelque chose qui est propre à la France. C'est vraiment dans, dans tous les, les contenus culturels. En fait. Pour moi, ça vient d'un fantasme de, de l'homme avec un grand H musulman,
1: euh, un fantasme qui est nourri par les différentes colonisations où euh, l'homme est décrit comme un barbare, euh, un, un barbare, mais genre patriarche, euh, qui est justement dominant, c'est lui qui gère toute la maison, c'est lui qui gère toute la vie de, de chaque personne sous sa maison. Le même fantasme qui euh, représente la femme comme étant euh, soumise, sans trop d'opinion, souvent euh, violentée par son, par son mari ou son père et qui est, voilà, qui est prisonnière de son de son chez elle, mais qui en même temps, euh, je vais pas dire qu'elle le cherche entre guillemets, mais en même temps, elle s'en échappe pas trop, tu vois. Ça reste la maison, ça reste son petit cocon à elle, donc c'est pas très grave. Et puis après, une fois que la fille elle rencontre l'homme de ses rêves, et eh ben elle se transforme en chaudasse. Euh... Pardon, j'espère qu'il n'y a pas des petits qui
0: écoutent tes podcasts, mais. <rire> oh non, t'inquiète, j'ai eu des gros mots dessus ne t'inquiète pas.
1: Ouais, ça va, ça me rassure. Et puis elle, d'un coup, cette femme, cette jeune femme, jeune lycéenne, jeune fille musulmane qui porte un voile, elle devient... Elle, elle est vierge parce que forcément, il faut qu'elle soit vierge. Mais dès qu'elle sort avec son, son gars, et ben elle devient une super sexy hot girl qui sait tout faire. Enfin bref, gros fantasme pornographique. Même pour l'homme, en fait. Même pour l'homme. Mais tu vois, ça rejoint un peu ce que tu disais. Reprends-moi si je me trompe. Hein, mais ça rejoint un peu le fantasme de l'homme noir qui va être hyper sexualisé, hyper fort, qui va dominer au lit,
0: etc. Exactement. C'est toujours très sexuel, en fait. Ouais. Qui dit sexe, dit domination. Donc, euh... Exact. Et qui dit domination, dit bref, commun... enfin, ouais, je... Vraiment, on retourne. Euh... Ouais. C'est vraiment la boucle est bouclée. Quoi. La boucle est bouclée. Ou... Où termine le stéréotype et où commence l'insulte pour toi Franchement, ils sont pas loin l'un de l'autre. Il peut aussi ne pas y avoir de limite. Hein.
1: Bah en fait, je pense que la limite, elle est difficile à trouver parce que souvent, on tombe tout de suite dans l'insulte. Le stéréotype, il est pas... Enfin, de manière générale, un stéréotype, c'est plutôt connoté négativement. Mais là, il n'y a même pas de base. C est, c est, tu tombes direct dans la caricature, en fait. Tu, tu tombes direct dans le stéréotype de l'homme violent, de la femme soumise, de, du sauveur blanc. Et, et pour moi, c'est une insulte directe, parce que le nombre de foyers dans lesquels ça existe... Franchement, moi, je regarde du chez moi. Hein. C'est les meufs qui dirigent. Ouais. <rire> no offense. mais euh, Pour moi, c'est de l'insulte directe. Ou en tout cas, c'est vraiment preuve d'ignorance ou de, de bêtise. Ou alors, c'est vraiment histoire de vraiment imprimer dans les esprits cette, euh, que cette catégorie de la population est comme ça, et vous le voyez partout parce que c'est vrai, parce que c'est comme ça. Je vois pas
0: d'autres explications. Quand est-ce que tu t'es senti le plus injuriée dans ta foi, en fait, en lisant un texte euh, En lisant un texte mmh, Ça peut être n'importe quel texte. Ça peut même être un article, tu sais quoi Elle <rire> là pour le coup. <rire> elle cherche les problèmes,
1: <rire> En fait, euh, le moment où je me sens le plus injuriée dans ma foi, quand je lis un article, une, un récit, ou, ou un livre, euh, je sais pas, de sociologie ou autre, c'est quand... Une personne se permet de prendre la parole sur un sujet qu'elle ne maîtrise pas du tout. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment l'irrespect le, le plus total, tu vois. Le manque de respect, mais alors à son sommet. Enfin, moi, je ne suis pas mathématicienne. Je ne viens pas faire des cours de maths à une fac de futur ingénieur, tu vois. Je ne fais pas de la théorie comparée où je compare les écrits de la Bible, de la Torah et de l'islam. E de, de Chacun sa place, en fait. Et c'est là où vraiment tu te sens que tu as une religion, tu as une culture qui n'est absolument pas respectée. C'est quand ben tu as des gens qui sont éditorialistes, qui passent... <rire> régulièrement sur CNews ou BFM <rire> et qui euh, se permettent de donner leur avis sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils n'ont pas étudié qu'ils n'ont pas recontextualisé et qui te disent oui mais toi tu sais pas euh, il, faut que tu vives ta... il faut que tu vives ta religion de cette façon, moi je sais mieux mais tu es qui toi Nehouda <rire> et, euh, et c'est à ce moment-là où vraiment ça, ça me sort de mes, de mes gonds
0: pour revenir du coup dans le cadre vraiment euh, littéraire et, et fictif dans les histoires que tu as pu lire qui, qui mettent en scène des personnages qui sont musulmans elle prenait quelle place en fait cette croyance je sais que tout à l'heure on a parlé euh, tu avais donné des, des bons exemples selon toi où la croyance euh, était justement quelque chose un peu euh, un background mais en général ça prend quelle place alors dans les
1: livres que j'ai lus ou dans les écrits que j'ai lus la croyance prend une place euh, comme les repas de la journée, donc euh, comme euh, le personnage va prendre son petit déjeuner et ben, euh, il va prier euh, à côté comme le personnage a une, une routine où le matin, il se lève à l'aube, il lit de la poésie, il médite et donc, il va s'élever un peu spirituellement, et ben de la même façon, euh, ce personnage va euh, dire même, pas forcément faire sa prière, mais même dire, euh, tu vois, lire un, un verset du Coran ou le sortir comme ça de manière banale, comme on sortirait un proverbe. Pas besoin de te rappeler, euh, de faire les gestuels de la prière pour dire euh, « Ok, je suis un personnage musulman », mais dans, dans ses valeurs, dans sa façon d'être, en fait, ça reste en lien avec euh, avec, tes vale... enfin, avec les valeurs musulmanes euh, générales. C'est en des graines. Ouais. Exactement. C'est comme un personnage qui serait, euh, je sais pas, qui serait écolo, tu vois, ou euh, végétarien parce que il respecte la nature, parce que voilà, il estime que que la planète a assez souffert et que maintenant on doit faire un effort, etc. Ouais. Et ben, de la même façon que ce personnage va évoluer en euh, ne mangeant pas de viande dans dans son récit ou euh, en, je sais pas, faisant des petites œuvres genre nettoyer la plage. Euh, c'est un parallèle un peu nul, mais c'est vraiment le même euh, le même schéma. Ouais. Il bah, n'y a, a pas des
0: panneaux qui annoncent Ah, ce personnage voilà. est végétarien, Ah, ce personnage Exactement. est musulman. Tu, tu le vois, tu le devines toi-même. Tu n'as pas besoin qu'on te l'épelle. Qu ouais, c'est des petits signes.
1: Et c'est un truc qui. Nous, musulmans, nous fait sourire, enfin en tout cas, ça fait plaisir, parce que tu te dis, c'est pas, un, pas une, un rituel qui est incriminé, par exemple. Nous, c'est un rituel qui est normal dans nos vies, qui est banal.
0: Mais est-ce que c'est nécessairement mauvais, en fait, que la, la religion soit un trait majeur qui définisse un personnage musulman pour toi
1: Bah, c'est pas mauvais, mais en général, quand c'est trop représenté, quand c'est trop présent, ça part en vrille au bout d'un moment. Donc, euh, c'est peut-être un syndrome post-traumatique, tu vois, qui parle, mais... <rire> Mais euh, c'est vrai que si ça apporte un intérêt à l'histoire, pourquoi pas Mais en général, quand euh, c'est vraiment mis en avant, c'est que euh, c'est pas forcément de manière euh, positive. Mais encore une fois, par exemple, dans le livre dont je te parlais tout à l'heure, de, de Les Matins de Jénine, c'est une famille musulmane. Donc il y a les rituels euh, musulmans tout au long de la journée. Il y a des paroles euh, aussi en arabe qui mêlent un peu culture et religieux, comme des proverbes un petit peu si tu veux ou des formules de politesse plutôt. Genre rien que dire qu'Allah euh, bénisse tes mains, tu vois. Ok, tu me donnes un truc, moi je te réponds ça, c'est culturellement euh, acceptable, même si t'es euh, chrétien ou juif. Qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire merci. Mais nous, on aime trop aller dans le... Tu vois dans... <rire> Dans l'exagération totale. Et c'est que des formules comme ça en arabe. Une langue très. Euh, très littéraire. Très littéraire et très mignonne. Vraiment, c'est très euh, plein d'affection. Et donc, euh, bah, quand un personnage dit ça, t'as le nom de Dieu en arabe, donc t'as le nom Allah, tu vois. Mais ça te choque pas. Enfin, c'est pas. Euh, c'est pas too much. T'essayes pas de forcer en disant Ah, c'est des arabes, ils parlent en arabe, ils parlent de Dieu en arabe. Euh, non, en fait, elle dit juste. Enfin, euh, c'est juste une phrase culturellement euh, répandue. Euh, de la même manière, quand le grand-père se lève la ma le matin, il fait ses deux unités de prière, l'auteur l'écrit de de façon pareil, ça te choque pas ou tu trouves pas ça exagéré parce que c'est ça paraît normal. Ouais. Après peut-être que ça dépend de qui écrit aussi. Est-ce que tu penses qu'on peut tous écrire des, des personnages musulmans Je pense qu'on peut tous écrire de personnages musulmans tant qu'on est renseigné. Mais c'est comme euh, écrire euh, sur euh, différents personnages, enfin euh, ethniquement différents. Si tu écris sur une, un personnage pakistanais et que tu sais pas, enfin euh, que t'es pas renseigné sur le pays, sur l'histoire du pays, sur les cultures, sur les la façon dont ça se passe dans un foyer pakistanais, mm -hmm. ben n'en parle pas en fait. Fais un personnage normand. On reste sur les trucs qu'on connaît, tu vois. Mais encore une fois, c'est juste
0: de, de la recherche, c'est pas. Euh... Est-ce que tu penses que la re recherche est, est suffisante et là je, je te pose la question, euh, question totalement improvisée, j'ai un élément de réponse tu me dis que mm -hmm. tout dépend de la visée en fait de notre texte, mm -hmm. la profondeur euh, qu'on veut donner aussi à notre, à notre texte, parce que tu, ça peut aussi être un personnage en background et là t'as pas besoin de, de le développer ouais. jusqu'à euh, savoir euh, son groupe sanguin tu vois, mais si c'est vraiment euh, un texte ou un roman qui est euh, un roman d'apprentissage, des choses comme ça tu vois, où tu suis le personnage, tu t'es avec lui tu, tu chemines avec lui, là bon ça pose un peu problème si euh, voire même beaucoup si euh, tu vois tu n'as pas une connaissance intrinsèque de la culture tu connais pas intimement en fait euh, ce, le, le sujet que, dans lequel tu te lances et, et là je pense que ça pourrait poser problème
1: ouais franchement euh, quand je vois des noms d'auteurs je sais pas blancs par exemple qui vont écrire sur des personnages noirs j'ai toujours une appréhension tu vois c'est comme euh, je sais pas des auteurs hétérosexuels qui vont écrire sur euh, la, la communauté queer hmm. Et eh bien, moi, ça me fait pareil avec euh, les personnages musulmans où, euh, où tu ne sais pas trop où tu vas mettre les pieds. Ça peut être génial. Hein. L'auteur peut avoir fait des, des recherches de dingue. Euh, C'est vraiment. Mais
0: euh... il y aura toujours cet a priori euh, au départ. Mais
1: au début, il y a un peu d'appréhension. Ouais. Mais parce que tu as tellement pris de. De claque Ah, bah, de, de rafales. <rire> au bout d'un moment, on apprend de ses
0: erreurs et on ne recommence pas de si tôt. Pourquoi, selon toi, on a autant de mal, en fait, à, à, à concevoir un personnage musulman qui puisse être. Euh plus que, que sa croyance
1: bah, On aime bien réduire les musulmans à, leur, euh, à juste leur religion, en oubliant euh, la dimension euh, bah, humaine, leur personnalité, leur goût, leur choix. Et euh, en particulier les femmes euh, musulmanes qui portent un voile, elles, on les réduit même pas à leur, à leur religion, on, leur réduit, on les réduit à un bout de tissu au voile qui couvre euh, leurs cheveux. Alors pourquoi Je ne sais pas. Mis à part le passé colonial et, euh, et ce fantasme dont on parlait un peu plus tôt, c'est... Euh... Après, je sais que, par exemple, en France, on a toujours eu un problème avec les nouvelles religions. Pas... Ça ne date pas d'hier. Mais euh... je... franchement, je ne sais pas. Franchement, j'en sais rien. En fait, on, on oublie que l'être humain, il est genre euh, multidimensionnel. Tu peux porter un voile et euh, vouloir devenir rockstar plus tard, tu vois. D'ailleurs, dans les pays euh, du type Malaisie, Indonésie, les filles euh, musulmanes qui portent euh, un voile, mais elles sont à fond dans la musique, euh, mais dans la musique rock, dans le métal, dans le hard metal. Un truc de fou. Ouais. <rire> et, euh, et je sais que c'est des visions qui, ici en France, mais je sais même pas si ça choquerait, mais je sais qu'il y a toute une génération qui ferait des crises cardiaques en voyant ces images. Tellement c'est pas possible, tu vois. Ouais
0: tu peux pas être plusieurs choses à la fois
1: ouais non tu portes un voile il faut que tu restes discrète gentille et puis dans ton coin et tendre l'autre joue euh, tel Jésus
0: alors que non c'est intéressant parce que tu parles euh, du voile et donc de, de la femme est-ce qu'il y a souvent une différence de, de traitement et de description dans les récits selon euh, si le personnage euh, musulman représenté est un homme ou une femme
1: mmh, bah c'est c'est les mêmes euh, disons que c'est les mêmes stéréotypes dont on a parlé plus tôt mmh. donc avec euh, un homme plutôt euh, fort, euh, bien bâti avec des abdos, un six-pack teint halé, les cheveux noirs tu vois un peu le délire, mais pourtant avec un caractère qui va plutôt être euh, autoritaire, violent et dominant tandis que la femme elle va plutôt être ouais plutôt discrète et ça c'est quand c'est écrit hein, parce que franchement le nombre de livres que j'ai lu avec euh, un personnage féminin qui porte un voile écrit dans un récit, ça se compte sur les doigts de, sur les moitiés des doigts d'une main
0: Est-ce que tu as, du coup, euh, déjà lu des, des textes de fiction avec euh, des personnages euh, voilés Et là, je, on va commencer par la fanfiction, parce que je suis super curieuse.
1: Euh, non. Voilà. Question suivante. Ah <rire> euh, ouais, aucune. Euh, aucune et... Euh... Je t'avoue que j'ai jamais... Euh... Enfin, cherché. J'avoue que j'ai cherché par curiosité, mais les trucs dont je tombe, sur lesquels je tombais, ça ne m'intéressait pas. Mais sinon, non.
0: Et en général, dans tous les textes de fiction
1: Dans les textes de fiction... Euh, J'en ai lu combien? Deux? Deux, wow. Ouais. Wow. J'ai dû en lire deux, peut-être trois. <rire> Enfin, vraiment, un personnage féminin qui porte un voile, euh, un hijab... Euh... C'est rare. Ouais.
0: Et dans ces deux, peut-être trois textes que, que tu as lus avec des personnages qui, qui ont le voile, qu'est-ce qu'il incarne, ce voile Qu'est-ce que ça dit du personnage
1: Honnêtement, il n'est pas mis en avant. Genre, au début, on te dit, par exemple, que le personnage se recoiffe, remet, réarrange son voile. Et c'est que comme ça que tu sais qu'elle porte un voile. Le premier livre que j'ai lu s'appelle euh, Dreamer's Collection. Et en fait, c'est plus un recueil de poèmes euh, qu'un roman. Ça met euh, en avant deux personnages donc un homme musulman et une femme qui porte un voile et qui est musulmane. Après les autres livres que j'ai lus, en fait c'est bien trois livres. Euh, le premier, en fait le personnage principal ne porte pas de... c'est une femme et elle porte pas de, de voile, mais elle s'identifie comme... enfin elle, se... elle est musulmane. Alors que le deuxième bouquin, ouais le personnage principal porte un, un voile, mais c'est plus... Euh... enfin c'est une question de religion mais c'est aussi une question culturelle pour le coup. Donc t'as les deux qui, se... qui rentrent en jeu et qui fait que voilà, en grandissant, elle a décidé de, de mettre, de se couvrir les cheveux mais sinon ça prend pas une place euh, hors norme dans l'histoire
0: ce qui est une bonne chose
1: oui oui parce qu'au final euh, quand tu décides de porter un voile c'est une grosse décision mais euh, c'est une décision qui te regarde enfin c'est une décision qui est personnelle tu portes le voile, ouais
0: est-ce que tu pourrais nous dire un peu euh, le cheminement qui a précédé cette décision ça
1: va te faire rire non c'est pas drôle en fait mais j'ai décidé de porter le voile en 2015 donc mo moi à titre personnel j'avais eu tout un cheminement spirituel où euh, je m'étais un peu plus rapprochée de la religion musulmane. J'étais plus... Euh, Je sais pas si on peut dire plus pratiquante, mais en tout cas, spirituellement parlant, j'étais à un niveau au-dessus, disons. Et il y avait eu les attentats de, euh, de Charlie Hebdo. Après ça... En fait, on avait une manifestation à côté de la maison, à côté de chez mes parents. On avait décidé d'y aller avec mon père. Est-ce que tu avais le voile à ce moment-là À ce moment-là, je ne portais pas de voile. Mais quand on est allé manifester, je me suis dit, faut savoir que je suis assez blanche de peau. Si demain, je veux me faire appeler Charlotte, ça passe crème. J'ai ce qu'on appelle un white passing assez important. Donc, je me suis dit, si je vais manifester comme ça, enfin, personne va se dire, ouais, mais elle, elle vient manifester parce qu'elle est musulmane ou pour, entre guillemets, se désolidariser. Euh, soyez indulgents avec moi parce que c'était... <rire> C'était le début de la fin, donc euh, j'étais pas au courant encore. Et j'étais pas au courant qu'il fallait pas se désolidariser des trucs euh, qui devraient être. Enfin, avec des actes avec lesquels tu n'es pas solidaire, évidemment. Mais enfin, bref, on est allé manifester et je m'étais dit euh, vas-y, le seul moyen pour qu'on me reconnaisse en tant que femme musulmane, c'est de mettre un voile. Donc j'ai décidé de porter mon voile et depuis, je l'ai pas retiré. Je me suis sentie trop bien avec, en fait. J'étais trop à l'aise avec. Puis après, j'ai commencé à le mettre pour la fac, à prendre le métro et, et le train avec. Faut savoir que mes parents étaient pas chauds chauds. Ma mère était pas hyper, euh, hyper enthousiaste parce qu'elle avait peur pour moi dans le métro parisien, parce que du coup, après les attentats de Charlie, il y a eu une augmentation des actes islamophobes et des actes violents, surtout islamophobes, en particulier envers les femmes qui portent un voile. Et donc ma mère m'avait dit tu veux pas patienter un petit peu, tu le porteras plus tard, c'est bon, on casse pas les pieds. Et en fait, non, moi j'étais trop bien avec. J'étais en accord avec mes principes féministes. Quand je le mets, il y a vraiment une sorte d'échappatoire parce que la société veut nous imposer à nous les femmes. Et du coup, ça rentrait vraiment en en accord avec mes principes féministes et musulmans. Donc c'était gagnant-gagnant. Hein. Et donc depuis, je l'ai partagé.
0: Est-ce que tu as vécu des situations. Euh... Je ne sais pas comment formuler cette question. Des moments où si tu n'avais pas un voile, ce serait mieux passé. Exactement.
1: <rire> Alors je n'ai pas vécu de violence physique. Je n'ai pas été agressée ou quoi. Par contre, des violences euh, morales ou des violences verbales, en tout cas, euh, oui assez. Surtout dans le milieu médical, où en gros, euh, quand tu vas, euh, je sais pas, voir le médecin euh, pour des douleurs, on te dit clairement qu'en fait, euh, les gens comme vous, euh, on a l'habitude. Et puis, euh, en gros, on te prescrit un doliprane alors que tu es au bord de la mort, tu vois. Ouais. À la fac aussi, euh, j'ai un prof qui carrément faisait des remarques islamophobes et, et xénophobes euh, à longueur de journée, mais ça avait pas l'air de gêner euh, la présidence. Même euh, là, avec la crise de du Covid, il portait pas son masque, enfin, vraiment un délire, quoi. Mais euh, le, les cas qui m'ont le plus choqué c'est les cas euh, envers ma mère. Qui est voilée également. Qui est voilée également, et qui, elle, par contre, les actes islamophobes qu'elle s'est prises dans la figure, c'était vraiment des actes violents et euh, menaçants. Enfin, par exemple, pour l'anecdote, hein, c'est euh, ma petite sœur avait genre... 3 ou 4 ans, elle devait avoir 4 ans, elle avait une rage aux dents, et euh, donc ma mère prend rendez-vous avec notre dentiste habituel, et la dentiste refuse, euh, donc accepte le rendez-vous, pardon, et quand ma mère arrive dans la salle, elle lui demande de retirer son voile pour pouvoir examiner ma sœur. Donc là, incompréhension totale, puisque... C'est l'enfant qui est malade, c'est pas la mère. Et on est pas dans un bloc opératoire ou euh, Enfin, même dans un bloc opératoire, tu portes une charlotte, donc... Euh. Et donc, elle a refusé. Elle a laissé ma sœur euh, en souffrance, alors que c'était une enfant de, de 4 ans et qu'elle pleurait de douleur, quoi. Ça, ouais, c'est des trucs qui marquent. Mais moi, à côté, ce que j'ai vécu, ça va.
0: Est-ce que tu as déjà eu des doutes sur le voile Pas sur le voile en général, mais sur ton propre, euh, ta propre décision de, de, de porter le voile. Euh,
1: J'ai pas eu de doute. J'ai eu des moments de flemme où, euh, clairement, je sortais mon bonnet. Par exemple, si je prends rendez-vous chez un médecin ou euh, à la banque ou dans une institution un peu euh, au code normé, tu vois, euh, je vais sortir plutôt avec un bonnet, ou en tout cas je vais réfléchir, je vais me poser la question. Est-ce que j'y vais en mode bonnet et, et veste, ou est-ce que je mets mon foulard et je risque de me prendre une remarque ou, euh, ou une attaque carrément islamophobe, tu vois
0: D'accord, donc la flemme est plus envers euh, le regard des autres et la réaction des autres.
1: Ouais, si je suis pas d'humeur à, à me battre, et que je
0: vais dans un endroit un peu euh,
1: typiquement le médecin, tu vois, si je sais que je suis dans une douleur, et que je sais que je vais pas être prise au sérieux avec mon voile, euh, flemme, je veux juste un truc pour aller mieux, je vais mettre un bonnet. Mais sinon, euh, non, pas de doute.
0: Bah, on en a parlé en long, en large en travers. C'est aussi quelque chose que j'ai remarqué. Vraiment, le, la, la sexualisation en fait, euh, du voile. Mais c'est une sexualisation qui est très... Euh, d'un côté comme de l'autre, vous, vous êtes perdante, en fait. Quand vous avez le voile, il y a un peu le fantasme de l'interdit. Oh, qu'est-ce qui se passe, ce voile Où est donc ce brushing <rire> Quand c'est enlevé, on a euh, la femme qui est très euh, assoiffée, vraiment, d'actes charnels. Enfin, vraiment ouais. très... Euh, elle a faim, quoi. C'est vraiment quelque chose que je constate, ouais, quoi. C'est vraiment d'un côté comme de l'autre, en fait. Ah oui, oui, mais tu l'as bien. Bien décrit en plus. La, la solution c'est de ne pas exister en fait. Voilà. De ne pas être perçu. C'est de disparaître. Voilà.
1: En France ça vient euh, bah, justement de l'envie de, euh, de dominer une autre population et d'effacer toute, euh, bah, toute histoire de, de cette population en incluant la religion, en incluant les pratiques culturelles. Et comme je t'ai dit, enfin, ça c'est mon opinion. Du coup, je l'ai pas vérifié encore, mais tu vois cette idée de euh, quand on porte un voile, on échappe au regard de la société ou au regard euh, sexiste de la société des normes qu'on veut nous imposer. Et eh ben, je pense sincèrement que le fait de pas voir, et eh ben c'est un truc qui échappe à leur contrôle. Et comme on est dans une politique de domination, il faut qu'on contrôle tout, y compris le corps de vos femmes, tu vois. Ou y compris le corps des femmes de ce pays. Et c'est resté, en fait. C'est resté ancré... En fait, le passé colonial, il est pas si loin. Donc c'est pas encore un truc qui a été résolu. C'est pas encore un truc que le gouvernement veut reconnaître. Donc on a encore du chemin à faire. Et c'est resté dans l'inconscient collectif, ou dans l'inconscient, en tout cas français, que ouais, elle, elle se cache, mais euh, c'est pour euh, mieux me séduire. Non, mais c'est très <rire> ethnocentré. C'est très moi, moi,
0: moi elle a mis ce voile noir juste pour m'allumer dans le bus. C'est vrai, tu parlais du, du rapport euh, qui ne concerne personne oui. entre euh, la, la croyante et euh, son voile, en fait, et son dieu. Trois entités qui, voilà, communiquent entre elles et euh, c'est une communication qui ne nous concerne pas. Et pourtant, euh... pourtant, tout le monde donne son avis. Tout le monde euh, <rire> s'en mêle. C'est incroyable. Mais tu sais, tout est relié à la culture du viol finalement. Ah oui, oui. Parce que euh, dans la culture du viol, on est dans une logique de euh, ah, si t'as fait ça, euh, c'est que tu l'as bien cherché parce que t'as porté ça, parce que t'as fait tel, tel acte, parce que t'as regardé euh, de telle façon, parce que tu as juste regardé. Ah, exactement. Parce que tu as respiré dans cette direction. Enfin, bref, c'est toi la fautive, en fait. Et là, on est dans, dans cette même logique. Mais attends, t'as porté ce voile Tu voulais m'allumer Ouais, c'est ça. Non, <rire> non, monsieur.
1: En plus, c'est une culture du viol qui est autant euh, occidentale qu'orientale, en fait. Parce que même euh, dans la propre communauté musulmane, tu vas avoir euh, des hommes qui vont dire Ouais, mais je sais pas, regarde, t'as pas un vrai voile, t'as pas un vrai euh, hijab. Tu l'as cherché, donc. Euh... Mais de toute façon, tu te maquille. Donc ouais, quand t'es une femme musulmane et que tu portes un voile... Euh... T'es perdante, en fait. Ouais, bah, dans tous les cas. C'est pour ça que euh, l'idée que le voile, ça soit une pro de la provoque ou que ça soit dans une démarche euh, pour le coup de, de provocation ou une démarche provocatrice, c'est complètement ridicule parce que euh, tu peux pas travailler, tu peux pas accompagner tes enfants euh, à l'école, tu peux pas enseigner euh, euh, l'école à la maison à tes enfants, tu peux pas faire des études, tu peux, tu peux rien faire quand tu portes un voile. À moins d'aimer, euh, je sais pas, la galère et d'aimer de, de, se tirer des balles dans le pied, tu portes un voile que quand euh, t'as l'intime conviction que euh, ça t'apporte un plus euh, au niveau spirituel, en fait. Et pas pour euh, allumer Bertrand euh, dans le bus. <rire> Pardon au Bertrand du monde <rire>
0: tu es euh, journaliste. Yes. Et tu es voilée. Oui. Et donc, ma question euh, naturelle, c'est qu'est-ce que c'est, en fait, d'être une journaliste voilée
1: C'est se voir fermer beaucoup de portes. <rire> non, je rigole. Euh, déjà, c'est génial, parce que c'est un métier qui est passionnant, qui offre de nombreuses euh, opportunités. Tu es assez libre, en fait, euh, finalement. Mais par contre, c'est vrai que quand tu portes un voile en France, dans le climat actuel, c'est en Mais... Euh... Honnêtement, je ne sais pas si c'est le cadre universitaire qui offre ce « hein, safe space », mais euh, le fait euh, d'interroger des gens de, de mon âge, des étudiants ou même euh, les euh, parents d'étudiants pour des interviews ou pour des trucs comme ça, les gens ne sont pas choqués. Tu vois, il n'y a, de... a pas de mouvement de rejet, il n'y a pas de mouvement de... en arrière, etc. Dès que tu te présentes comme journaliste euh, ou comme étudiant en journalisme et euh, désirant faire une interview, les gens qui sont plutôt à l'aise avec ça sont ok. Quand je dis à l'aise avec ça, c'est avec le concept d'interview, hein, pas avec le concept de voile. Et ceux qui refusent, en général, ils refusent parce qu'ils veulent pas euh, être filmés, ils veulent pas être enregistrés. Et c'est uniquement euh, pour ça. Après, évidemment, évidemment que quand tu vas en manif et que tu couvres une manifestation, en fonction de la manif et en fonction de la localisation, parce que il n'y a pas très longtemps, on avait encore euh, le groupe Génération Identitaire, euh, ouais, quand tu as ce genre de manif et que tu sais que ces groupes-là vont se présenter, Soit tu, tu contournes la manif, donc en gros tu euh, filmes ou tu prends en photo que les gens euh, à l'opposé de, de ces groupes. Soit tu te mets vraiment soit tu restes vraiment éloigné de, du centre de la manif et t'interroges bah, les petits groupes euh, Genre les familles, les couples, tu vois, les gens qui euh, vont pas te cracher à la figure juste parce que euh, t'as pas montré ton brushing du vendredi, quoi. Sinon, ça reste hyper intéressant. En fait, c'est un domaine qu'on n'a pas encore abordé, nous, les femmes voilées. Lequel bah, Le journalisme. Quoi que ça. Enfin, il y a beaucoup de journalistes euh, musulmanes, voilées ou non, qui, euh, qui euh, exercent.
0: Mais quels aspects tu voudrais qu'on aborde par rapport à ce domaine Franchement, il euh, n'y a pas de thème particulier, mais juste de se dire
1: il y a une femme qui porte un voile, qui présente les informations euh, à midi 45, tu vois. Ou euh, juste se dire, j'ai sur France 2 ou sur n'importe quelle autre chaîne, j'ai une euh, correspondante à euh, Kaboul, à Washington, qui porte un voile et qui me fait son rapport euh, à la télé, tu vois. C'est tout. Vraiment euh, le BABA. Ou alors, attends, mais là, ça serait la cerise sur le gâteau. J'ai un débat sur les signes religieux dans les espaces publics et devine qui j'ai à la télé J'ai une personne qui porte un voile et qui... Maîtrise son sujet. Par exemple, elle est théologienne, tu vois. Amazing. Ça serait, mais dingue. Ouais. Mais là, ça serait la révolution en France. Les
0: euh... ouais, gens dans les rues. Les gens euh... dans les rues. La euh, guillotine de ressortie. Champs-Élysées vandalisés. <rire> Vaut mieux éviter. <rire> Pour l'instant, on n'est pas prêts, je crois. <rire> tu as un peu répondu encore une fois, mais euh, est-ce que le fait d'être voilé, ça influence en fait tes rapports avec euh, ton entourage journalistique Tout à l'heure, tu as parlé de tes sources, des personnes que tu vas tu veux interviewer. Mais au niveau, par exemple, de tes employeurs, de tes professeurs, euh, même de tes collègues, de, de promo ou de tes, tes juste tes collègues journalistes. Au niveau
1: des collègues journalistes, aucun souci pour l'instant en tout cas. Moi j'ai pas vécu, j'ai pas eu de problème. Au niveau des sources, franchement, ça m'est arrivé une fois de me faire recaler à cause de mon voile, mais c'était un micro-trottoir donc ça m'a pas non plus choqué plus que ça. Par contre au niveau des professeurs, ouais. Gros, gros, hic. Pour euh, la petite anecdote, j'ai euh, un mémoire à écrire cette année et j'ai décidé de le réaliser sur la légitimité des femmes qui portent un voile à être représentées euh, sur, dans les débats télévisés, justement. Super intéressant. Hyper intéressant, oui d'accord. Génial. Sauf que mon prof n'est pas du même avis. Si tu veux, à chaque fois, j'ai beau lui mettre des sources scientifiques, donc de sociologues, d'anthropologues, euh, de, de journalistes, même si, bon, niveau académique, on estime que le journaliste, c'est pas vraiment une source Scientifique, mais en tout cas, en fait, c'est des articles de journalistes par exemple ou des livres qui sont sourcés eux-mêmes, donc c'est assez solide normalement. Et ben, à chaque fois, il me renvoie à mon objectivité scientifique. Mais vous savez, il faut sortir de votre euh, confort euh, social, de
0: votre espace social. Ah, donc, il estime que tu es trop proche de ton sujet, c'est ça
1: Ouais il estime que je suis pas assez objective parce que j'ai un voile sur la tête. Donc ouais, après niveau employeur, je sais pas encore puisque là je suis à la recherche d'un stage donc euh, je peux pas te dire.
0: Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels euh, en tant que femme musulmane, tu sais d'avance que tu euh, tu pourras pas écrire en fait
1: Non, je crois pas. Moi j'ai aucun problème à écrire sur n'importe quel sujet, j'ai vraiment aucun tabou, j'aime euh, toucher à tout. Mmh. Mais par contre, euh, exactement de la même façon que mon prof là me fait sentir que je suis pas assez scientifique et que je ne suis pas assez objective, je pense que les employeurs pourraient se dire la même chose. Concrètement, le conflit israélo-palestinien moi je suis d'origine palestinienne, je pense pas qu'on me laisserait écrire là-dessus. Pourtant, ça serait hyper intéressant parce que j'ai la culture du pays pour recoller les morceaux entre eux et construire une chronologie par exemple, ça serait hyper intéressant. Mais par exemple, je pense que c'est pas un sujet qu'on me confierait.
0: Parce ce qu'ils vont penser que tu auras un billet qui sera automatiquement palestinien Ouais, obligé. Toi, ton argument c'est que peu importe la proximité que tu as avec le sujet, tu seras capable d'être objectif.
1: Aussi objectif que possible parce qu'on reste des êtres humains, tu vois. Mais euh, vaut mieux envoyer quelqu'un qui connaît la culture du pays qui connaît les codes, tu vois. Encore une fois, c'est une question de connaissance en fait. Par exemple, j'ai un journaliste d'origine euh, vietnamienne et j'ai un journaliste qui est français. Pour un reportage sur le Vietnam, je préfère envoyer quelqu'un de vietnamien ou qui a les racines du pays, tu vois. Parce que du coup, quand il va me présenter son papier, il va me le présenter avec euh, un background culturel qui est intéressant. Alors que quelqu'un qui n'a pas les codes du pays, il va voir un truc, ça va le choquer, alors qu'en fait c'est un truc banal. Peut-être que je suis un peu trop utopique ou optimiste, mais moi c'est comme ça que je le verrais. C'est comme les histoires de banlieue, tu vois. T'envoies euh... Jean-Louis du XVIe fait un reportage sur Trappe ce ne sera pas la même chose qu'un journaliste qui n'a pas forcément grandi à Trappe hein, mais qui a grandi en banlieue et qui va sur Trappe, Il connaît déjà les codes. Donc déjà, rien que pour interviewer des gens ou pour entrer en contact avec des sources, avec la population, bah, ce sera déjà beaucoup plus simple que
0: Jean-Louis. No offense <rire> En tant que journaliste voilée, est-ce que tu t'es sentie investie d'une mission particulière quand t'as choisi cette voie
1: euh, Non, j'ai pas senti de, de mission divine ou de pression particulière. Par contre, en avançant, je me rends compte que je peux participer à euh, une mission de représentativité euh, collective. Moi, j'aurais bien aimé, plus petite, avoir euh, l'exemple d'une journaliste euh, voilée. Et donc là, peut-être que moi, je pourrais devenir cette personne-là. Jusqu'à récemment, si j'avais pas vu euh, la journaliste américaine euh, Nour euh, Tabouri, je crois qu'elle s'appelle, qui disait que Justement, elle voulait être la première journaliste qui porte un voile à la télé euh, américaine. Je me serais peut-être pas lancée dans la com et dans le journalisme. J'aurais peut-être fait une voie plus euh, communication et marketing, tu vois.
0: D'où l'importance de de se reconnaître en fait. Exactement. Dans les sphères euh, dans lesquelles on a toujours été euh, chassé. Chassé, c'est ça. Non désiré. C'est ça, personnel dans le, euh, gratin dauphinois, n'est-ce pas <rire> Tu <rire> saoules. <rire> Chad, c'était un très grand plaisir de t'avoir aujourd'hui. Tout le plaisir était pour moi. En plus, je suis fan de ton podcast, donc tout s'aligne. <rire> Écoute, on va terminer avec euh, le rituel. Le rituel. Du mot. Alors, je vais te demander euh, de me dire un seul mot, en fait, pour terminer ce podcast. Qui peut ou non avoir un lien avec euh, ce dont on a parlé Douceur. Merci beaucoup d'avoir écouté ce septième épisode d'Univers Alternatif consacré à la représentation musulmane. Univers Alternatif est un podcast d'écriture que j'ai écrit et réalisé avec les musiques de Wild Capster, Pink, Count Mode, Red et Fear of Eight. Vous pouvez principalement retrouver Univers Alternatif sur Apple Music, Spotify, YouTube ainsi que sur toutes les autres plateformes de podcast. Vous pouvez également me suivre sur Twitter à u-alternatif et sur Instagram à univers.alternatif. On se retrouve dans trois semaines avec un épisode sur l'écriture cinématographique.